0: Mi parte favorita de TikTok son las cuentas de jóvenes activistas exponiendo temas serios y de relevancia social. Sin embargo, durante el año que he estado en la plataforma, me he dado cuenta cómo estas son las cuentas que más censura reciben. Esto es particularmente notorio en contenidos feministas, donde creadoras de contenido propositivo, autocrítica y de denuncia son tiradas constantemente bajo argumentos laxos. Sin embargo, estas creadoras, como Buenas Aves Fénix, se regeneran de sus cenizas y cada vez salen más fuertes. Adicional a eso, otro gran problema de la plataforma es el constante acoso que sufren mujeres en ella, ya sea por parte de otros creadores o comentadores. Y por más que se ha intentado entablar diálogo con TikTok México, el equipo ha puesto oídos sordos ignorando el problema, haciéndolo cada vez más grande y grave. Imaginen mi sorpresa cuando en marzo la plataforma hizo una campaña para subirse al mes de la mujer. ¡Qué ovarios los tuyos! ¡Qué cinismo! Lo peor de todo, ninguna de las mujeres invitadas a la campaña era creadora de contenidos propiamente feministas. Y vaya que hay muchas y muy populares. O sea, TikTok solo se subió para lucrar del 8M y colgarse medallitas sin haber hecho un trabajo de fondo para solucionar algunos de los problemas de violencia de género que se replican y amplifican en la plataforma. Esta manera de aprovecharse de movimientos sin tener ninguna congruencia ni trabajo de fondo es lo que se denomina como washing o lavado, en este caso, purple washing o lavado violeta, precisamente por la importancia del color violeta dentro del movimiento. Yo soy Fernanda Dudet y bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Newbox para empezar la semana en modo ¡Hay muchas cosas! ¡Woo! Hablemos de responsabilidad social, ese concepto relativamente nuevo que motiva en mí la necesidad de no comprar plásticos de un solo uso, utilizar bolsas de tela cuando voy a la tienda y de bañarme cada tres días. Y justo esa filosofía también está permeando en el mundo de las empresas en un concepto conocido como responsabilidad social empresarial. Pero, ¿con qué se come? ¿En qué consiste? y ¿Qué significan estas palabras que nunca, nunca saldrán de la boca de Romero de Champs? Podemos verla como el compromiso y las obligaciones que asumen las personas para ayudar en su comunidad llámense su familia, su colonia o su edificio de departamentos con vecinos que no aguantan más. Lógicamente, al trasladarlo al terreno empresarial, estos compromisos y obligaciones son ejercidos por las organizaciones. O mejor dejemos que Odil Cortés, directora de operaciones del Grupo Integrarse, lo explique en palabras más simples.
1: En resumen, yo lo defino como cuando la empresa se hace consciente de sus impactos sociales y ambientales. Y busca tener objetivos en esos temas que vayan alineados a sus objetivos comerciales. Y ya sé lo que están pensando. ¡Claro!
0: Solamente lo hacen por la buena imagen y el cochino dinero, porque las empresas son hijas del capitalismo rampante y satánico que está acabando con el planeta, Fernanda. ¡Despierta! Empresas preocupándose por el bienestar de los habitantes del mundo. ¿Qué es esto? ¿Wakanda, joven ilusa? Para que le bajen a sus revoluciones. Adriana Prieto, una de mis personas favoritas en el mundo y gerente de desarrollo sostenible Grupo Aeroméxico, nos explica por qué las empresas empiezan a voltear a ver la
2: responsabilidad social por los motivos correctos. Las empresas voltean a ver la responsabilidad social. Yo siempre digo que hay dos vías y creo que una es la correcta. Uno es por conveniencia y otro es por convicción. Y creo que todo tiene que partir desde la convicción, desde un tema de ética empresarial. Porque si no, lo otro es meramente reputacional y es algo meramente superficial, ¿no? Y entonces son ciertas acciones que solo lo hacen para alimentar el ego de las empresas, pero entonces no estamos hablando de un impacto estructural y sistémico eh, y ni un derrame positivo social o ambiental en donde operan. Entonces, las empresas, además que es completamente rentable, o sea, eso que se hace por buena voluntad y, y, y es una pérdida para las empresas, creo que esa perspectiva está completamente, queda corta, ¿no? Entonces yo creo que es por, por un tema de, el punto número uno tiene que ser por un tema de ética empresarial y también obviamente las empresas, su fin último es generar recursos y también la responsabilidad social es sumamente rentable. ¿Alguna vez han soñado con que Carlos Slim es un superhéroe
0: con los calzones encima de las licras que salva el planeta invirtiendo una parte de su inmensa fortuna en sanear todos los ríos y reciclar toda la basura del mundo y luego los toma en sus brazos y los lleva volando a Bora Bora para una sesión de besos sin fin, ¿no? ¿Nadie? Ok. A ver, malditos hipócritas, honestamente no considero ser la única porque de acuerdo con la agencia de publicidad, con Communications, más del 60% de los estadounidenses esperan que las empresas impulsen el cambio social y ambiental, ya que no confían que su gobierno lo haga. Supongo que en México esa estadística sería más alta. Por otra parte, casi el 75% de estos mismos encuestados dijo que se negaría a comprarle a una empresa si supieran que apoyan a un tema contrario a sus propias creencias. Por supuesto que esto aplica en todos los lugares en el mundo donde haya empresas y la última vez que vi, México es un lugar en este mundo. Edgar Áviles Latuada, coordinador de Fundación Decathlon, nos habla sobre el poder que tenemos como consumidores, especialmente en las benditas redes sociales.
3: Creo que una forma en la que podemos exigir a las marcas que tengan una responsabilidad social más seria es pidiéndolo por redes sociales. Creo que cada vez más tenemos poder en estos aspectos y las empresas lo toman muchísimo en cuenta si empiezan a ver una cantidad importante de menciones en, en redes sociales, en sus canales de contacto, en servicio al cliente y lo digo también desde la perspectiva eh, de servicio al cliente que lidero porque es real que nos interesa escuchar lo que nos están pidiendo los consumidores.
4: El consumidor creo que eh, tiene una parte bien importante aquí porque a fin de cuentas es el que dicta hacia dónde va el mercado. Entonces, si nosotros seguimos consumiendo productos y servicios que sabemos que van en detrimento de nuestra sociedad, que van en detrimento de nuestro medio ambiente, que van en detrimento, en perjuicio de nuestro entorno, eh, pues creo que pues simplemente les estamos dando un aval, ¿no? O sea, estás de alguna forma, el, el acto último de aprobación o desaprobación es la compra o el consumo. Entonces, cuando empiezas a optar hacia productos y servicios que pues, brindan un, un, un valor agregado eh, en cuanto al no perjuicio o el beneficio hacia una causa particular, pues ahí les estás marcando. A fin de cuentas, los equipos de marketing en cualquier empresa están analizando el mercado y están viendo qué sucede y están viendo qué hace la competencia. Si nosotros empezamos a buscar productos y servicios, como decía, que, que les están brindando algo extra, más allá de un empaque o de una publicidad, pues esa es la forma, es la mejor forma de exigir, es la mejor forma de realizar cambios. Desde el consumidor, Yo siempre se habla de las empresas responsables, pero creo que poco se habla sobre el consumidor responsable. Creo que tenemos que, en nuestro día a día, tirarle más a ser un consumidor responsable.
0: Esa voz que acabas de escuchar no son tus alucinaciones, Joaquín. Es Alonso Romero, mejor conocido entre los amigos como Blue, coordinador de responsabilidad social en NeWox, quien también está convencido de que las empresas con responsabilidad social pueden traer otros beneficios.
4: En primera, pues estás teniendo un acercamiento, una forma más cercana de contacto con, con la audiencia, con la gente, estás en, empezando, puedes tener una apertura hacia nuevos mercados, hacia gente que está decidiendo ya no únicamente por el costo del producto, por las características, sino también por el beneficio que lleva hacia la comunidad ese producto. Por lo menos si no es el beneficio, la falta de perjuicio, también eso es otro, otro factor. Eh, a nivel interno en la empresa beneficia de una manera sustancial porque los empleados de una empresa que ejecuta labores de responsabilidad social auténticas se sienten más motivados, se sienten eh, mucho más comprometidos con la empresa y el nivel de satisfacción al estar laborando ahí pues es, es mayor. Entonces esos son algunos de los beneficios pues obviamente también está la parte de la reputación, está la parte de la apertura y está comprobado además se ha visto en muchos estudios cómo las empresas que tienen eh, programas de responsabilidad social también son más atractivos para los inversionistas por el hecho de que es una empresa, eh, es un ente que tiene valores, que tiene eh, ciertos lineamientos sólidos más allá de vamos a hacer dinero a costa de lo que sea.
0: Entonces, defender una causa es conveniente, pero ¿qué pasa si aplicas la de político en campaña y solo lo haces por quedar bien con un sector en específico? En el mundo del marketing, esto se llama washing o lavado, que se utiliza para identificar las acciones que parecen responsabilidad social, pero solamente se hacen para quedar bien. ¿Y qué va a hacer un mercadólogo cuando le ha puesto nombre a algo? Lo va a exprimir hasta que su diminuta alma y poca ética estén felices. Por eso el washing también se subdivide según la causa. Purple washing para empresas que se montan de dientes para afuera a causas feministas, Greenwashing si es ambiental, Pinkwashing si es para la diversidad de orientación e identidad sexual y próximamente impulsada por mí el Yellowwashing para crear conciencia sobre el daño social que provoca la pizza con piña.
1: Fíjate que hay un, un espectro que a mí me gusta mucho presentar en mis clases, pero les digo a los chavos que yo conozco muy pocas que, son, que sean empresas realmente socialmente responsables. Conozco muchas que son empresas corporativas que tienen prácticas de responsabilidad social y se les aplaude, pero creo que quienes están en, eh, tengo mi objetivo comercial y hago ciertas actividades a la par o paralelas en cuidado ambiental, en ética, ¿no? en todos estos temas, pues son las que se suben al tren y está bien, porque con ganas se van a ir moviendo solitas hacia ser socialmente responsables. Eh, hay muchísimos washings, como le llamamos, ¿no? O sea, la, la preocupación de que se estén lavando culpas a través de decir que cuidan el medio ambiente o que cuidan a las mujeres o que cuidan a la población LGBT, o ¿no? Hay una cantidad de washings ya cada vez más grande. Ahora, hasta la bromeamos por ahí con los de que trabajan con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El blue washing. Ahora ya también te eso te. te... Entonces, pues sí, yo, yo soy personalmente, siempre he sido muy flexible, ¿no? Yo creo que no me importa por qué lo hagas, pero hazlo bien. Aunque hagas poquito, hazlo bien. Y con el tiempo, y, y claro, soy consultora, ¿no? Yo este, le apuesto a que puedo lograrlo con mis este, capacidades de persuasión. Voy a obligarte a que cada vez más hagas más y más y más a profundidad y más a profundidad, ¿no? Si te subiste por un tema este, solamente de, de los demás lo están haciendo o me veía yo bonito, pues no es lo deseable, pero mientras lo hagas bien, no importa, ¿no? Lo importante es que diste el primer paso. El
0: Centro Mexicano para la Filantropía cuenta con un decálogo para comprobar si una empresa es socialmente responsable o nada más le estás haciendo de pedo, Joaquín. O sea, si sí, se están haciendo mensos en su trabajo, pues. Algunas de estas condiciones son competitividad responsable, difusión de valores, un ambiente de trabajo que mejore calidad de vida y apoyo de causas sociales. También, el cuidado ambiental es uno de los elementos que diferencia a las empresas socialmente responsables del resto. Estos son los principales aspectos que se deben tener en cuenta para hacer un programa de responsabilidad social. ¿Algo más
2: que deberíamos considerar, Adriana? Una empresa tiene que empezar a ¿Cómo empezar un programa de responsabilidad social? Hoy ya hablaría de sostenibilidad. Ha empezado en los noventas este rollo mucho de caridad, filantropía, asistencialismo Está bien, hay grandes organizaciones de la sociedad civil que se dedican a eso y las necesitamos pero no, 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 ya no es suficiente que una empresa tenga su fundación, ¿no? Porque también es atractiva en un tema fiscal. Si no, y, y lo ven como este ente, aparte, yo le digo, lo ven como su mundo de color de rosa y, y su buen samaritano, sino realmente lo tienen que meter en su ADN. Y lo primero que tienen que hacer es un estudio de materialidad y hacer una reflexión interna de, ok, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Este es mi core. ¿Y dónde, estoy impact dónde puedo impactar? Con mayor alcance de manera positiva y dónde estoy impactando de mayor alcance de manera negativa. Y ahí están tus dos frentes. O sea, yo creo que las empresas no tienen que ser todo logos. Y si eres una, una empresa de aviación, me encanta rescatar perros de la calle, pero no es mi core. Mi core es la movilidad de personas. Un avión, yo digo, una, un avión puede ser desde lo más lindo hasta. Puedes transportar lo peor. Puedes trans en, en un avión pueden ir drogas, pueden ir armas, puede ir tráfico ilícito de, de especies. Hay que ver eso, ese lado oscuro. Pero por otro lado, si un avión para un tema de desastres naturales o ayuda humanitaria es clave. Entonces, ¿cómo empezar? ¿En qué, ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro core? en qué podemos impactar de manera positiva con un gran alcance y qué estamos impactando de manera negativa para poder contener, prevenir o mitigar.
0: Como podemos ver, en temas de responsabilidad social es muy importante hacer las cosas porque realmente nos nacen y empezar a ver a las empresas como un lugar donde trabajan personas que están preocupadas por su entorno y en vez de verlas como una masa morfa malvada que solo piensan comerse todo a su paso, como mi sobrinito.
3: Yo creo que la implementación de un programa de responsabilidad social puede tomar eh, uno bien planeado alrededor de seis meses, un año en lo que se reúnen a todas las personas involucradas, se generan los canales de comunicación y eh, sí que se genere el conocimiento en toda la empresa para involucrarlo y que no solamente sea eh, la iniciativa de una sola área o una sola persona. Y para que los empleados puedan empezar a exigir esos programas en sus empresas, creo que eh, pues depende mucho de la eh, estructura jerárquica que tengan. Pero, eh, afortunadamente ya eh, tenemos cada vez más estructuras planas que nos permiten proponer cosas como, como colaboradores y decir, quiero, creo que esto es algo importante para mí y que hace sentido también para la empresa por eh, la forma en la que operan o por el sector en el que se encuentran.
0: En resumen, ¿qué aspectos debes de tomar en cuenta para implementar un programa de responsabilidad social? Anótale que ahí te van los cinco puntos de ya es lunes para que tu lugar de trabajo sea socialmente responsable. Rudy, Rudy. Ay, güey, ¿qué son estas ganas de usar? gorra en interiores y humillar a mis colaboradores. Punto número uno. Definir grupos de interés y actividades. Una empresa socialmente responsable sabe perfectamente a quiénes quiere ayudar y además define y planifica acciones y actividades para conseguirlo. ¿Saben que El siguiente punto mejor se los doy así ya sin batería porque les juro que me están dando ganas de ponerme unos injertos de pelo de esos que se ven desde Júpiter como total y absolutamente falsos. Número 2. Establecer objetivos y metas. Al final del día, la responsabilidad social debe verse como cualquier otra área de un negocio. Así que tienes que tomar en cuenta cómo realizar balances o análisis de resultados que permitan identificar puntos a mejorar. 3. Comunicar las acciones. Al tratarse de una área dirigida para el entorno y la comunidad, las acciones de ayuda deben ser compartidas y difundidas, no tanto para pararse el cuello TikTok, sino para que puedas tener retroalimentación tanto de los beneficiados como tus consumidores. 4. Tener perspectiva ambiental. Al final del día, los recursos que tenemos son limitados, por más que parezca lo contrario. Pensar en el ambiente no solo nos permite ser más amigables con nuestro entorno, también ayuda a reducir costos, porque ustedes y yo sabemos que el papel térmico no se da en los árboles térmicos. Y cinco, ser congruentes. No solo tu programa de responsabilidad social tiene que estar relacionado con lo que haces, si decides perseguir una causa social, la cultura y valores de tu empresa también tienen que estar en línea con esta, repito, TikTok. Y en este momento debes estarte preguntando, sale dudet. pon tú que ya quiero iniciar, ¿cuál causa agarro? ¿Cuál me toca? Eh? eh? Bueno, en primer lugar, puedes adoptar cualquiera. Las causas sociales, a diferencia de las actrices y actores de Televisa en los ochentas, no tienen contrato de exclusividad. Si necesitas algo de inspiración, aquí está el caso de José Luis González Rodríguez, CEO de Neubox, que nos habla de su programa de reforestación.
5: Nuestro programa estrella actualmente es un programa de reforestación. Eh, nosotros no lo hicimos, Hemos bueno, tenido muchas alternativas, pero desde el principio yo busqué hacer algo que no fuera solo por moda, que no fuera solo algo mediático, sino hacer algo realmente a largo plazo y que fuera además sustentable y que fuera algo continuo. ...y que se pudiera medir claro. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos es un programa de reforestación. Empezamos en noviembre de 2020. Eh, el año de 2020 plantamos más de 2,000 árboles... ...y a la fecha llevamos ya 4,000 árboles adoptados. Eh, esto para mí es muy importante porque... ...para bueno, mí me gusta el montañismo y tuve la oportunidad muchas veces de ver cómo la deforestación afectaba a nuestros parques nacionales. Entonces, yo me quedé, yo vi esto y dije, bueno, tengo que hacer algo. Realmente no me pareció, jamás me ha parecido eso, pero dije, tengo que hacer algo. Y mi respuesta fue hacer nuestro programa de reforestación de la mano con la asociación Amauni y su programa Reforestalia.
0: O también se vale que tomes inspiración de una fuente externa, tal y como Adriana implementó el programa
2: trata de Personas en Aeroméxico. La historia de cómo Aeroméxico le entró al tema de la trata de personas, recibimos una invitación de la CNDH de la, el delito de la trata en la aviación y fue como ¿qué es esto? Le echamos un telefonazo de hola somos de Aeroméxico, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta se sacó de onda porque ahí hay como esta acción proactiva de una empresa de preocuparse más allá de solo vender boletos de avión y, y abrir más destinos, decir ok ¿qué tengo que hacer yo? ¿qué es esto? ¿cómo se come? ¿cómo se lee? Y al final nos sentamos con la CNDH y fue todo un trabajo porque nos dijeron el 20% de las víctimas de la trata de personas se mueven en avión. Y ustedes como sector privado, como industria aérea, son un actor clave para que nosotros, como Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno, empecemos a generar estadística, dos, se sensibilicen y capaciten a sus, a sus colaboradores, sobre todo los que están en primera línea, que son sobrecargos, pilotos y la gente que está en tierra, que es la gente que está cuando, cuando haces el check-in. ¿Y qué nos tocaba hacer? Sensibilizar y... y y concientizar, y obviamente también a nuestros clientes, porque una pantallita de avión es una arma poderosísima porque tienes un mercado cautivo sentada viendo la pantalla, entonces así como hay anuncios de empresas o de ciertos artículos, también puedes meter, como decir, voltea a ver, abre los ojos y si ves algo raro en el avión, levanta la mano, y también algo bien importante creo que para poder definir tus programas de, de, de responsabilidad social es ¿Hasta dónde me toca a mí? En Aeroméxico no somos este, superhéroes, no somos la policía. A nosotros como actor de, las, de la sociedad, como empresa mexicana, es decir, hay algo raro en mi empresa, aquí yo vi algo y le paso el balón a las autoridades. Muchas veces nos dice, ah, pero la corrupción y la policía… Sí. Pero no, o sea nosotros tenemos la paz de nosotros levantamos la mano y dijimos aquí hay un problema. Y nosotros vamos generando estadística. Entonces creo que es quitarnos de la cabeza esta idea que le toca al Estado hacer todo lo que sea en temas sociales y bienestar o a las ONGs que tienen que ser salvadoras y reactivas a lo que el Estado no corresponde. El sector privado tiene un papel sumamente importante. Desde que lanzamos, el, la, al final se tradujo en un protocolo de identificación y denuncia de posibles víctimas de trata de personas y sí hemos identificado casos, casos de éxito Obviamente nosotros con la CNH trabajamos mucho en el cuidado de los derechos humanos de, de, de los pasajeros para no caer en un, en un caso de discriminación y han habido casos de éxito que para mí no hay mayor satisfacción que cambiarle eh, el rumbo y el futuro a una persona donde su final iba, iba a ser sumamente terrible o estaba siendo sumamente terrible y nadie la estaba volteando a ver.
0: Si te fijas, ambas campañas atacan una problemática muy específica relacionada de una u otra forma con su campo de trabajo y ambas tienen una forma muy clara de medir su éxito. Y sí, son campañas que de verdad están haciendo un cambio, no solamente cambian su logo con una versión del arco iris en el Pride Month. Como lo hemos establecido a lo largo de toda esta temporada y cabe recalcar que si es la primera vez que nos escuchas, échate los otros capítulos porque te prometo que están tan buenos como una torta ahogada a media cruda. La presión que ejercemos para mejorar nuestros espacios de trabajo hace que los cambios lleguen más fácilmente. Promover algo que apasione a tus compañeros de trabajo puede aumentar el compromiso y el éxito. Pregunta qué valores aprecian más, qué problemáticas les preocupa e incluso qué tipo de exclusión viven en su día a día. Involucrar a todos en la toma de decisiones también puede aportar claridad y seguridad para
1: desarrollar un programa exitoso. Hay como las dos opciones, ¿no? Un, un bottom down donde a lo mejor es el reemplazo generacional de la directiva, el que me ha tocado, que, que se acercan a decir es que pues ya voy a tomar yo el puesto y mi papá no tenía idea de esto, pero yo sí. Entonces, esa es una de las eh, formas en que generan, y es un cambio mucho más rápido. La verdad es que no les está quedando de otra más que cambiar, porque se les está yendo la gente. Hablaba con una empresa del norte del país, y nos decía justo como es que tenemos jóvenes, muy jóvenes en nuestras cafeterías, y entonces, no, o sea, de verdad que les tenemos que, o sea, cuando yo hablo de diversidad de género, ellos no solamente lo saben, lo viven. Entonces, para nosotros ha tenido que ser, a ver, el norte del país, eh, que no es precisamente abierto a este, temas de diversidad sexual pues no les ha quedado de otra a los empleados, a los directores, más que entender que contrataron a alguien transgénero, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? No, no, siquiera entiendo. Y, y pánico, pánico absoluto de no regarla, de no decir algo, ¿no? ¿eh? Pero eso es de otra manera en que no les está quedando de otra más que hacer cambios muy, muy rápidos en, en, en ese sentido. Y la realidad es que creo que también es, eh, como parte de las empresas, es entender que ya tenemos ciudadanos distintos y tenemos que capitalizar lo que ya tenemos no, no, no queramos inventarnos el hilo negro y, y ah, ahora vamos a cuidar perritos ¿no? lo primero que hay que preguntarse es qué hace ya mi colaborador que lo hace sensible a los temas socioambientales y sumémonos a eso y eso es lo que va a generar, pues te digo al final no me cuesta no tú ya, tomas, ya separaba las tapitas, ah pues las tapitas aquí a la empresa, y eso va generando cambios en la cultura, con un, un win que tengas, o sea, una buena acción que digas esto fue un éxito, con eso se detonan más éxitos después A las empresas
0: les conviene tener programas de responsabilidad social porque los consumidores confían cada vez menos en sus gobiernos para hacer cambios de fondo. Además, el hecho de ayudar a tu comunidad hace que tu marca sea más reconocida y más personas estén interesadas en trabajar con ustedes, o sea atraen mejor talento. El capitalismo no es la única razón por la que se está acabando el mundo. También están las malas decisiones del gobierno, la falta de conciencia de la gente y la imperdonable cancelación del globo en Netflix, hashtag queremos respuestas. Sin embargo, las empresas tienen el poder de rectificar el rumbo y si nos involucramos todos es posible que el cambio llegue más rápido. No cuesta nada intentarlo, ¿verdad? Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es lunes, el podcast de NeoBox, el servicio de hosting número uno en México. Nos escuchamos próximamente.